0: Salut tout le monde, c'est Cass ici and I'm back at it again! Ok, on va se calmer, on dirait que je me prends pour Alex Cooper sauf que moi je suis far from being the podcast queen parce que là ça fait combien de temps que j'ai pas publié un podcast? Beaucoup trop longtemps. Écoutez guys, euh, je le sais, je suis la pire et j'ai vraiment délaissé ce projet-ci depuis les derniers mois. Je suis... Tomber dans euh, le trou noir de la maîtrise, on dirait que mon cerveau avait tellement de tabs open, puis là, regardait ça, puis il surchauffait, il était comme je suis plus capable, qu'à sortir que tu tab d'ouvert. Puis ben, malheureusement, le tab qui a pris le bord, c'est celui du podcast. Sauf que là, je me suis dit, écoute, faut que j'aie du fun quand même, hein? les études c'est important, oui, je vais avoir mon diplôme, oui, mais faut que je prenne le temps de faire les choses que j'aime. Donc, est-ce que je devrais être en train d'étudier en ce moment? 100%. Est-ce que je devrais être en train de préparer ma présentation de mardi que je n'ai pas commencé encore? Euh, 1000% oui. But instead, je me suis dit, you know what, let's have a little bit of fun. Puis, j'ai juste pris up mon micro, puis je sais comme je vais parler aux gens que j'aime le plus parler. À part ma famille. <rire> donc, guys, euh, dans le fond, je sais que habituellement, les épisodes sortent le jeudi. Euh, je suis en train de recorder ceci un jeudi après-midi, donc ça va sortir demain, vendredi, sur Surprise! Extra reel revient, oui, euh, juste exceptionnellement un vendredi cette fois-ci. Soumis. Mais dès la semaine prochaine, on, revenait, on va revenir à l'horaire régulier du jeudi. Puis sincèrement, je parlais d'un sujet sur mes stories la semaine passée que j'ai abordé brièvement pendant le podcast. Puis là, ma mère, elle m'a répondu à ce story-là, puis elle était genre, ah, oh, ça serait un bon sujet de podcast, but I guess that the podcast is dead. Puis ce message m'a rentré dedans. Là, parce que j'étais comme, non, the podcast is not dead. I love podcasting. Pourquoi est-ce que je fais pas ça, hein? Ah 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 ah. Fait que tout ça pour dire que je suis ici, puis je suis ici cette semaine pour vous parler d'un sujet, euh, dans le fond, d'une discussion que j'ai avec mes parents, ça m'a vraiment fait réfléchir, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens de mon âge qui vont relate. Mais d'abord et avant tout, on va se lancer dans un petit, euh, comment qu'on peut dire, un petit euh, wrap-up de ce qui se passe dans ma vie dans le, depuis les derniers, depuis le dernier moment qu'on s'est parlé dans le fond, donc euh, bienvenue tout le monde à notre épisode Extra Real! Donc, vous le savez, je suis nouvellement une habitante de la ville de Sherbrooke et honnêtement, guys, euh, cette ville m'a volé mon cœur. Je suis en amour avec Sherbrooke. J'adore les gens, j'adore mon programme, mes cours, mes enseignants... Est-ce que j'ai dit que j'adorais les gens? Pour vrai, là, tout le monde que j'ai rencontré jusqu'à présent sont tellement easy going. Les étudiants ici sont super accueillants malgré le fait qu'ils me taquinent legit quasi quotidiennement du fait que je viens de Montréal ou HEC. Je vous jure, si j'ose prononcer les trois lettres de mon université de baccalauréat, donc le HEC, c'est comme Voldemort là-bas. Je dis HEC puis je me fais crucifiée. <rire> Mais pour vrai, euh, ouais les gens sont juste vraiment nice, vraiment drôles. Puis j'ai instantly click avec les gens de ma classe. Je pense que je l'ai mentionné, ça, dans le dernier épisode de podcast. Mais on dirait que je me sens à la maison alors que ça fait deux mois que j'étudie là-bas. ce qui est le fun de Sherbrooke, c'est que t'es comme en région, vous pas, là. On s'entend, c'est pas la grande ville de Montréal. Mais c'est quand même une ville, donc c'est comme un peu des deux. C'est comme si j'allais à mon chalet, mon appartement est full cosy, en tout cas. Je suis juste vraiment, vraiment bien. C'est sûr que... <rire> Côté trendiness, euh, la ville fait dur en maudit. Euh, tu sais, le carrefour de l'Estrie, c'est comme la destination mode de Sherbrooke, puis god forbid. Tu sais, il n'y a pas de Zara, il n'y a, a pas de place trendy ici. Tu sais, le shaker de Sherbrooke, c'est The Place to Be. Puis là, je suis comme, oh god, je m'ennuie des restaurants et des bars de Montréal. Oui, je sais qu'ils sont fermés avec la COVID, mais vous comprenez ce que je veux dire. Comme, vous, je vais jamais retrouver une place nice et trendy comme... Quoi, gypsy, admettons, là-bas à Sherbrooke. Fait que c'est ce qui manque. Je pense que s'il y avait cet aspect-là là-bas, j'envisagerais peut-être, et je dis bel et bien peut-être vivre là pour le reste de ma vie. Euh, mais ce n'est pas le cas, donc <rire> c'est une excellente ville pour euh, aller étudier, en fait. C'est ma conclusion. C'est sûr qu'en ce moment, en plus, je ne suis pas en train de vivre la ultimate sure « sherby life » à cause de la COVID. Euh, C'est difficile à certains moments, bien honnêtement, parce que, imagine faire des amis. Je suis quelqu'un qui adore rencontrer de nouvelles personnes, faire des nouvelles amis et tout, mais là, avec la circonstance actuelle, avec la pandémie et tout ça, toutes les activités qui sont organisées absolument par l'école, donc les 5 à 8 et tout, qui permet vraiment de rencontrer différentes personnes de différentes facultés et bien évidemment, ils n'ont pas lieu, ce qui est la bonne chose à faire. Je pense que même si ça avait lieu, je n'irais pas juste parce que je suis vraiment comme anti-Covid, mais euh, tu sais, je veux pas faire des amis en ce moment, c'est ultra compliqué. Oui, une chance que je vais en classe parce que je rencontre les gens de ma classe et on a fait un bon band, on a formé un beau band. mais tu sais, on va en classe puis il faut partir tout de suite après, on peut pas vraiment chiller, fait que là, déjà là, en partant, mais euh, au moins, je me dis, j'ai deux vraiment bonnes amies, shout -out à Alex et à Sarah, qui sont toujours là, si jamais j'ai besoin de voir quelqu'un, si j'ai juste besoin de mingle, sont toujours de faire quelque chose ou sont toujours down dans le fond de m'introduire à quelques de leurs amis aussi donc euh, je suis vraiment fortunate pour ça mais j'ai vraiment hâte de voir si d'ici la fin de ma maîtrise je vais pouvoir vivre le ultimate sure be life puis vivre au moins un cataclysme, peut-être pendant l'été avec la distanciation who knows but it's just very very strange mais en même temps je me dis Cass t'as pas le droit de chialer parce qu'on est en zone orange honnêtement huge props à l'Estrie qui sont en train de dead la gestion de COVID en ce moment, ça va super bien où est-ce qu'on est, comme je pense qu'en Sherbrooke admettons, la dernière fois que j'ai checké les stats il y avait comme 26 cas, 11 cas par jour qui sont déclarés qui est vraiment rien pour une ville universitaire avec autant d'étudiants et euh, c'est ça le fait que j'ai l'opportunité d'aller en classe fait en sorte que c'est vraiment worth en ce moment de ne pas avoir de 5 à euh, mais c'est ça, overall uh, Sherbrooke, I love you uh, j'ai tu sais, comme je suis quasiment triste que ma maîtrise ne dure pas deux ans puis parce que je vois le temps passer puis je suis comme, oh my god, j'ai déjà fait deux mois sur douze de ma maîtrise and j'ai pas hâte à la fin parce que I'm really just enjoying it. Hé hey là là, hein? J'aurais jamais cru que la casse, la fille de ville, allait dire une telle chose. Mais honnêtement, c'est rendu que lorsque je reviens à Montréal, on dirait que je suis devenue intolérante à certaines choses auxquelles j'étais habituée auparavant. Comme moi, rester pognée dans le trafic pendant 40 minutes sur la 40, je ne suis plus Capable. I'm like, sending back to Sherby, où il n'y a pas de construction à chaque coin de rue, des détours à n'en plus finir. Et là là. Mais ceci étant dit, le sujet d'aujourd'hui n'est pas sur les perks de Sherbrooke. Ceci n'est pas une publicité pour l'UDS. En fait, j'ai le goût de vous parler de ma peur de vieillir. Et je sais que ça sounds so stupid and so absurd, but hear me out. J'ai 23 ans. 23 et demi, mais ad. <laughs> Et on s'entend, c'est très très jeune. Sauf qu'on dirait que je vois les jours avancer, les semaines, les mois et j'ai le souffle court. Il y a une peur qui vient habiter en dedans de moi quand je vois les journées s'écouler. J'ai vraiment peur du futur. Oui, oui, le, la fille qui a toujours été ultra relaxe par rapport à son âge. Je viens de frapper un mur solide puis je veux m'expliquer. Par exemple... J'ai peur de finir seule. Il y a comme quelque chose en dedans de moi qui dit « Hey Cass, là, toi là, la hopeless romantique, toi qui aimes ça aimer, tu vas finir ta vie seule. » Même pas avec des chats parce que t'es allergique là. <rire> 100% alone. Puis c'est ridicule, à chaque fois que je parle de ça, mettons avec ma famille ou mes amis, ils sont comme « Cass, c'est n'importe quoi comme justement tu as juste 23 ans, laisse-toi le temps de trouver la personne qui est faite pour toi. » Sauf que là, je suis comme, ouais, mais là, là le dating en 2020, on peut-tu s'en parler? Vous le savez comment, moi, je crois que c'est vraiment plus difficile de trouver une relation amoureuse qui est vraie maintenant, à cause que c'est juste facile de swiper à gauche et à droite. On a le dro on a accès à une panoplie de filles et de gars sur les internets. People get bored really easily. Puis vous le savez comment, moi, je suis pas comme ça. Donc, j'ai eu un moment où... Je voulais pas d'été pour focuser sur moi-même, puis là, rendu au mois d'août, j'étais comme « let's do this ». And then, I arrived in a new city during a pandemic. Puis là, je sais que euh, j'en ai parlé en stories, puis j'ai eu tellement de réponses par rapport à ça, parce que je voulais savoir si vous, admettons, vous étiez ouvert à rencontrer des nouvelles personnes, d'aller sur des dates pendant la pandémie, parce que moi, au début, j'étais vraiment « reluctant » par rapport à ça. Évidemment, je suis quelqu'un qui est plus à risque avec la COVID, fait qu'il faut que je fasse attention, Sauf que euh, j'étais surprise de voir, admettons, que 50% des gens qui m'ont répondu m'ont dit « pour vrai, non, je ne rencontre pas de nouvelles personnes à cause de la COVID, j'habite avec ma famille, je travaille dans le milieu de la santé, etc. » Ce qui est très, très compréhensible parce que je pensais exactement de la même façon. Il y l'autre 50% par contre qui m'a dit « hey, tu vis ta vie une seule fois, si jamais tu rencontres quelqu'un par... » Instagram, tu bombes dedans au parc à chiens, t'attends en fil avec pour le café take-out, puis que tu te dis « Oh mon Dieu, il y a un réel bond potentiel avec cette personne-là. Pourquoi est-ce que tu te limiterais, pandémie ou pas pandémie? » Puis là, j'ai fait genre « Ben, tu te limiterais parce que justement, il y a une pandémie. » Mais non, mais je... avec du recul, je me suis rendu compte que c'est vrai crime. Si je rencontre quelqu'un, déjà que c'est rare de trouver quelqu'un qui y aurait potentiellement une vraie connexion, je me suis rendu compte que moi... Maintenant, en ce 29 octobre 2020, je suis prête à dire que oui, je prendrais ce risque-là, entre guillemets. Parce qu'il y a des façons aussi de dater tout en étant sécuritaire au début. Tu sais, les premières dates, c'est possible de, mettons, il fait pas encore moins 40 puis il y a pas encore 2 euh, mètres de neige devant chez nous. On peut aller prendre des marches au parc Montréal en, en buvant un petit café, en gardant une petite distance... Il y a des façons d'être sécuritaire, puis là, si tu vois vraiment qu'il y a quelque chose de potentiel puis des règles avec cette personne-là, why would you let it go? Parce que God knows que ça peut prendre des années encore pour y arriver. Fait que mon mindset est là, mais crème, il manque la personne! <rire> je suis comme incapable de trouver cette personne-là. Ça va faire bientôt 4 ans que je suis célibataire, puis je sais que c'est pas une éternité, parce que je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui ont jamais eu de chum blonde, puis c'est bien correct aussi. Mais on dirait que j'y crois plus. Je suis comme "Hey, j'ai 23 ans. Puis je veux avoir une famille plus tard par exemple. Je suis quelqu'un qui est très family oriented. Puis j'ai toujours dit que je voulais avoir trois enfants. Je sais pas pourquoi. God knows, peut-être que j'en je avoir zéro, peut-être que j'en je avoir dix, mais je voulais avoir trois enfants. Ou je veux avoir trois enfants. Je vais pas dire que je voulais, s'il y a quelque chose que je veux encore à ce jour. Puis je suis quelqu'un qui ne pense pas que tu devrais jump into a relationship et avoir des kids tout de suite. Parce que, tu sais, les gens qui le font, c'est très correct, encore une fois, je suis pas en train de juger qui que ce soit, c'est juste ma perception personnelle. Je veux vraiment avoir une fondation solide avec mon partenaire avant d'avoir un enfant, surtout pour le bien-être de l'enfant. Parce que l'enfant n'a pas demandé d'être né dans un environnement où les parents ont une relation toxique. Fait que c'est pour ça que je, comme, tu sais, si je rencontre un copain à l'âge de, mettons euh, 24, j'aurais pas un kid à 25. Là. Comme ça, va prendre quelques années pour qu'on s'installe, qu'on ait notre vie à nous, puis qu'après ça, on est comme OK, on est prêt et on est mature enough to have kids. Fait que là, je commençais à faire des calculs dans ma tête. Puis là, j'étais comme Oh my god, j'ai 23, j'ai pas de chum. Fait que admettons, je vais avoir un copain pendant 4 ans avant d'avoir des enfants. Mais là, si je rencontre quelqu'un demain, tu sais, je tombe à 27 ans. Puis là, si je vais avoir des enfants, euh, non, non, avec un, un âge ou un an ou deux d'espace entre chaque, là, j'arrive mi-trentaine. Mais en même temps, j'ai ma carrière là-dedans, là. là. Tu sais, je suis pas en train de faire une maîtrise pour rien, moi, là. là. Fait que là, moi, je gradué à 24 ans. Probablement pas de chum, parce qu'encore une fois, je me dis, il a est en pandémie, je suis dans une ville que je connais pas, avec des personnes que je connais pas. Puis God knows que je rencontrerai quelqu'un, c'est sûrement quelqu'un qui habite à Gaspésie, genre, puis après ça, il va falloir trouver une façon de faire gérer notre relation. J'ai peur. J'ai réellement peur du futur. J'arrête pas de faire des calculs dans ma tête, ce qui est ridicule là. mais j'arrête pas de faire des calculs dans ma tête puis je me dis, j'aurai jamais le temps d'accomplir toutes mes ultimate goals in life. Puis j'ai quand l'impression que beaucoup de gens vivent cette même sensation parce qu'on vit dans une société qui est toujours axée sur la perfection, la réussite sur les standards de société. Et il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas d'enfants, puis c'est comme, oh mon Dieu, la plus grosse déception au monde. Puis parfois, je me trouve à me comparer à des situations de d'autres personnes. Des gens qui ont mon âge, qui ont déjà leur enfant, leur chum, leur maison. Puis après ça, il faut juste que je me rappelle, hey, c'est parce que... Eux, admettons, ils ont eu un emploi plus jeune parce qu'ils sont tournés euh, vers une profession qui ne nécessitait pas, par exemple, un baccalauréat. Donc, eux, ça fait plusieurs années qu'ils sont sur le marché du travail, qu'ils ont eu le temps d'économiser, puis là, ils sont « settled down » plus tôt. Ou je regarde, admettons, mes parents, puis je suis comme « crime, mes parents, là, ils ont eu leur premier kid. <rire> » Je dis ça comme si je connaissais pas cet enfant-là. Ils ont eu mon frère, Joël. <rire> À, euh, en début vingtaine, alors que moi je suis en début vingtaine puis je suis comme, hey, je suis encore théoriquement chez mes parents parce que l'appartement que je suis en train de louer, c'est dans une ville temporaire et je sais pas c'est quoi mes, mes plans par la suite je sais pas si je reviens à Montréal à habiter un peu chez mes parents ou si je vais directement me trouver un autre appartement à Montréal I don't know, encore une fois, je sais pas qu'est-ce que le futur me réserve mais j'ai pas d'enfant, bien évidemment j'ai pas de chum, on va commencer par ça, tiens. Puis j'ai pas de job Side note, vraiment pas rapport, ma voix est en train de craquer en ce moment, parce que quand je tends à être fatiguée, je tends à perdre ma voix, puis là, en plus, je parle non-stop, euh, sans prendre de break, nécessairement, donc je suis désolée, ça se peut que ma voix fluctue, je ne suis pas malade, je n'ai pas la COVID-19, euh, c'est juste la fatigue qui est en train de overtake ma voix, ma beautiful voice. et je vous promets que je ne chanterai plus jamais de même, parce que c'est vraiment, vraiment « disturbing <rire> ». En gros, c'est la toute première fois que je vois le 24 mai 2021 s'approcher, qui est ma date de, de fête, et que je suis comme, non, je suis comme pas down. Tu sais, j'ai juste 23 ans, je le sais, mais le, le step que j'ai pris entre 22 puis 23, on dirait qu'à 22 ans, t'es encore un enfant, t'es comme, oh, you know, so close to 18 years old. Puis là, t'as 23, tu t'es comme, oh my god, t'es plus proche du 25-30 ans maintenant que tu l'étais du 18. Et, oh my god! crazy, le temps passe vraiment vraiment vite, faut en profiter justement. C'est ce que je me dis, faut profiter du moment présent, puis faut que j'arrête de stresser par rapport au futur. Mais en même temps, c'est quand même bien d'avoir un certain planté. Fait qu'il faut trouver un juste milieu. Puis faut que je me rappelle, écoute, prends un chill pill. You're doing great, sweetie. <rire> oui, j'ai peut-être pas de chum, c'est bagnard dans même. Comme je dis, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Puis oui. Je suis en train de vivre dans une période de pandémie comme tout le monde entier. Je suis pas seule dans cette situation-là. Puis honnêtement, je mets le blâme de tout ce questionnement là sur la pandémie. Quand tu y penses, il y a tellement de moments d'incertitude qu'on vient de vivre dans les derniers mois, qu'on va vivre dans les prochains mois, voire les prochaines années. Tu sais, on n'est même pas capable de prédire si les restaurants puis les bars vont réouvrir dans trois semaines. C'est un peu difficile de dire, hey, rendu au mois d'août, je vais être capable de me trouver une job en graduant. Mais je mets aussi le blâme sur notre société d'aujourd'hui qui met incroyablement de pression, je trouve, sur les jeunes de nos jours à vouloir accomplir la même chose. Alors que sincèrement, je trouve que chaque génération est en train de révolutionner la société de leur façon. Puis oui, peut-être que nous, notre société, on a des enfants plus tard, on a moins d'enfants qu'avant, mais on est en train de faire d'autres choses que, admettons, nos grands-parents puis nos arrière-grands-parents ne faisaient pas. Puis c'est très correct. Donc... Je trouve qu'il faut juste, admettons, savoir ce qu'on veut, prendre une grande respiration, essayer de quand même enjoy life, puis on va y arriver. J'y crois du plus profond de mon cœur. Je sais que je suis en train de dire ça pour me convaincre. Yet again, je vous jure, il y a tellement de gens qui me disent qu « "casse ton podcast m'aide vraiment parce que je vais aller de full puis je me sens moins seule. » Mais juste moi m'écouter en parlant, ben, je me sens moi-même ma moins seule. Puis je suis comme « Hey, yo, you sing wise words, girl! <rire> » Tu sais comme « Practice what you preach », ben c'est ça que j'essaie de faire avec ce podcast-là, genre casse, « Casse, fais donc ce que tu dis de faire ». Donc voilà, guys, ma pensée de, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment pas hâte d'avoir 24 ans. Parce que je suis comme « Oh my God, je suis tellement proche du 30 ans ». Je sais pas pourquoi je suis fixée sur le 30 ans, c'est peut-être parce que mon frère, j'ai vraiment la misère à croire ça, mais mon grand frère va avoir 30 ans euh, en février. Puis je trouve tellement que le temps passe vite. Je me souviens quand on avait comme... Il y avait 12, j'avais 6 ans. Puis qu'on se chicanait tout le temps. <rire> puis qu'il me faisait peur tout le temps. Oh, que je l'aime mon frère. Bref, voilà ma petite tranche de vie. Mon petit thinking de la semaine de... Je pense qu'on est plusieurs de notre société à se mettre beaucoup de pression par rapport à l'âge et tout. Alors que, comme Nadé a dit, là. Tu sais, Nadé dans OD, elle voulait pas donner son âge parce que justement, ça fait plein de... De préjugés, mais ça met des barrières en place. Ben, elle a tellement raison, sincèrement, faut arrêter de mettre l'âge et nos expériences ensemble, genre. Comme on faut juste vivre notre vie to the fullest, puis faire ce qu'on veut, qu'on ait 12 ans, ok, peut-être pas, là. Ça, <rire> 12 ans, puis tu vas boire, boire une bouteille de vodka, non, là. Euh, mais tu sais, peu importe qu'on ait 25, 30 ans, faut juste vivre notre vie, puis faire ce qu'on veut. Puis, toute tout arrive pour une raison, puis ça va être correct. Donc voilà. Je sais pas si vous vous relatez à ça, peut-être que je suis la seule qui a peur de grandir puis de vieillir, là. Mais God, 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 Ouh. ça me stresse. Aussi, est-ce que je viens vraiment dire que j'ai peur de grandir? C'est parce que fille... <rire> Slap some sense into yourself, tu fais 5 et 5, puis tu vas rester 5 et 5 toute ta vie, là. T'as 23 ans, t'es plus un poussé de croissance, ma fille. Tu vas vieillir, mais grandir, je suis pas sûre. <rire> Donc en gros, voici mon petit moment de empowerment. Girls, boys, whoever's listening to this, mom, dad, <laughs> my worst enemy. <laughs> um, on a, like, we got this, ok? On va y arriver, pis that's it. Faut pas avoir peur, faut juste vivre dans le moment présent tout en restant sécuritaire avec les mesures de distanciation, s'il vous plaît, pour qu'on puisse, dans le fond, euh, repouvoir voir des gens de façon sécuritaire ceci étant dit, voici mon petit message de la semaine mais je voulais quand même close this off avec un petit tranche de vie parce que je ne vous avais pas donné d'update je pense depuis mon dernier podcast, ben, en fait c'est sûr que non là, parce que c'est la seule plateforme où je parle de tout ça donc tu sais le gars que j'ai acheté en date là, avant que je déménage ben, <rire> il m'a genre semi-ghost, tu sais comme j'ai mentionné que ça a juste pas marché puis qu'on a comme on s'est perdu de vue puis que ça me dérangeait pas trop whatever, il m'a comme ghost mais ça m'a pas dérangé. fait Il m'a réécrit out of the blue premièrement, ça, c'est un gars qui ne me suivait pas sur mon compte de style. puis ça, c'est quelque chose que je tiens à préciser. Moi, je ne pourrais jamais être avec un gars qui ne m'encourage pas via ma carrière de créatrice de contenu. Non, don't get me wrong! Je suis 100% d'accord que ma page n'est pas intéressante pour les boys, parce que je pose vraiment par rapport à la mode, puis la beauté, puis comme girly stuff, puis je pose pas de maillot, de voyant de, de photo, d'un maillot 24-7, I get it. Mais comme... Si tu sais que c'est ma passion, il me semble qu'en tant que partenaire potentiel, tu t'intéresses à ça comme je m'intéresse à ta passion à toi, right? Fait en tout cas, out of nowhere, il commence à me suivre sur mon compte de Styled, puis il me DM, puis il était genre « yo! <rire> » Pas de ça de même, là, bien évidemment. Mais il m'a dit en gros que euh, il vivait des choses difficiles, puis qu'il se rend compte qu'il a vraiment été froid avec moi, puis que je m'irritais pas ça, puis blablabla, puis qu'il s'excusait, puis il souhaitait avoir une deuxième chance. Puis là, moi, j'étais comme « a man is taking accountability for his actions ». On s'entend? C'est comme quelque chose de très rare nos jours, moi, je trouve, personnellement. Ça m'est jamais arrivé là, de fréquenter un gars qui était capable d'admettre ses torts. Puis il était genre « en tout cas, si le chien est pas 100% mort », c'est ça l'expression? J'espère que oui. ben euh, j'aimerais ça qu'on se revoie. Puis là, j'étais comme « ah, oh. tu sais... » Je sais que j'ai pas eu les Sparks, mais j'étais comme, pour vrai, il mérite quand même une deuxième chance. Peut-être que je devrais juste, tu sais, comme voir où est-ce que ça pourrait potentiellement mener. Fait que j'ai dit, yeah, sure, next time que je suis à Montréal, on pourrait se voir. Puis ça, c'est arrivé avant le deuxième lockdown, bien évidemment. Puis là, things started getting worse, puis là, je voyais que euh, Montréal devenait code, code rouge, <rire> zone rouge. Puis quand je suis revenue en ville, j'ai dit « Hey, écoute, je suis en ville en ce moment, mais malheureusement, je ne peux pas te voir, puisque euh, avec les mesures dans le fond de COVID, je veux respecter ça, puis je avec mes parents, puis tout ça. » Puis il était genre, ah, ok, no stress. Moi, je pense que lui, il pensait que c'était une excuse, dans le fond, pour pas le voir, alors que, sérieusement, si tu me connais en tant qu'individu, si tu me connais moyennement, là, genre, si tu follow mes trucs, justement, c'est genre, you would know que je suis pas en train de bullshiter, c'est vraiment ça. Genre, quand je vais à Montréal, je vois mes parents, ou je vais prendre un café, vraiment, à distance, avec une amitié. Le boy, m'a unfollow après ça. Oh, mon dieu! J'ai vu qu'il me followait plus, puis j'étais comme, ok, bon ben, écoute, um, you're clearly butthurt hurt, puis clairement, t'es pas aussi mature que je le croyais, fait que ça, c'est un cancel définitif. Pis je sais que je disais que... Ben, je disais au début du podcast que oui, je serais prête à aller en date avec des gars. Mais tu sais, comme je voyais pas nécessairement... Comme j'étais pas... J'ai pas eu les freaking butterflies avec le dude. Fait que my bad si j'étais pas confortable de te voir quand j'étais dans une zone rouge alors que j'habite dans une zone orange puis que je veux demeurer ainsi, tu sais. Comme je veux continuer d'aller au gym. Fait <rire> I'm sorry, man. OK eh hey là là, boys, boys, boys. Bref, ceci étant dit, je sais que l'épisode de cette semaine est vraiment plus court, mais là j'ai des trucs, j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai un article scientifique sur les réseaux sociaux et l'engagement qui m'attend, puis honnêtement, I'm not even mad about it. Comme il est 8 heures, faut que je faut que je me clanche cet article-là. And I'm actually looking forward to it, people. Donc je vais vous laisser à, ben, sur cette note-ci, puis je vous dis euh, qu'on se retrouve la semaine prochaine, hein? Pour un autre épisode de Extra Real. Merci tout le monde puis merci beaucoup pour votre patience puis votre soutien. It really means a lot puis j'ennuie bien de vous, là. Like, yeah, I miss this. Okay, bye, One semaine, guys.